0: ¿Qué autoridad es la más eficiente ¿eh? para promover este juicio?
1: Es correcto. Porque hay,
0: hay dos formas, ¿no?
1: Puede ser desde los domicilio del mandado y al tener varios, pues elegimos el de la Ciudad de México y en consecuencia por eso se le la palabra directo ¿sí? por esta condición de ¿eh? promover Pero Tienen una forma mucho más eh, práctica mucho más técnica de trabajar. Eficiente. Eficiente. Oficionado. Oficionado es que lo hacen
0: automáticamente todo. Sí. Entonces esto es abogados 2.0 y en este podcast vamos a ver ante qué autoridad es más eficiente promover el juicio mercantil para recuperar el saldo por fraude y las etapas de este. Soy el licenciado Juan Martínez. Hola, yo soy
1: la licenciada Karina Chigaray. Y justamente vamos a comenzar explicándoles cuál es eh, la autoridad eh, que más recomendamos para efectos de que ustedes puedan promover juicios? Recordemos de podcast anteriores que los temas que nosotros estamos tratando es en los juicios orales mercantiles, esta sería la vía oral mercantil, contra fraudes bancarios, no fraudes financieros, solo fraudes bancarios.
0: Así es, vamos a tocar este tema en el cual vamos a platicar qué autoridad es la más eficiente para promover este juicio.
1: Es correcto. Porque hay,
0: hay dos formas, ¿no?
1: Es correcto. Recordemos que el Código de Comercio nos refiere eh, que nosotros podríamos establecer o aquí o dónde podemos demandar cuando en el contrato viene establecida una jurisdicción, eh, una competencia ante el caso de controversia, es de, la de jurisdicción, entre ¿quién, quién promoveríamos este juicio? Pues evidentemente es como viene en el contrato. Pero a falta de ella podemos elegir distintos, como nos dice la legislación, una puede ser el domicilio del deudor, el del demandado, lo que nosotros, o si tiene distintos dentro de la República, pues el que el actor puede elegir. En este caso, justamente, inclusive hay tesis que nos hablan de la competencia por concurrencia, en la que nos dice que es eh, a petición o a libre albedrío del actor, él lo decide. Nosotros le recomendamos que sea en fuero federal. ¿Por qué? Porque los juzgados federales, eh, por práctica, uh -huh. les comentamos que tienen una forma muy, eh, muy jurídica, muy técnica, muy eh, benevolente en cuanto a ciertas prácticas que se tienen en los juzgados de Farcó. Sí, sí. ¿Por qué? Porque digamos que en algunas ocasiones quiero uh -huh. explicarles o, o platicarles que eh, hay muchas ocasiones en las que se promueven los juicios en eh, vía oral mercantil uh -huh. contra, eh, contra las instituciones bancarias y... Eh, se declaran incompetentes los juzgados federales hubo un tiempo donde estuvieron haciendo un poco ocupándose jugando con los números, me queda claro estadísticamente, uh -huh. de, de forma interna ante los juzgados para eh, desechar asuntos por temas de la incompetencia mayoría, ¿no? por te o porque muchas veces los actores a veces eran de ejemplo Estado de México uh -huh. eh, y las instituciones bancarias tienen sus domicilios la mayoría para ser emplazados en Ciudad de México okay. y entonces nos decían pues como la institución bancaria es eh, tiene para pagar la representación en cualquier estado de la república y el actor implicaría que se traslade hasta los juzgados de la Ciudad de México, okay. por lo tanto me declaro incompetente para que bien los pueda promover en su estado donde radica. Pero muchas okay. veces no nos conviene siquiera irnos al lugar donde sería competente. Ejemplo, si estamos hablando de Catepec, mm -hmm. los juzgados federales competentes estaremos hablando de San Calpa. No, de donde sí, nosotros estamos, estaremos hablando que es a una hora, hora y fracción de, de camino. De, de de camino. camino. Sí. Pero nosotros, si nos vamos a los juzgados de la Ciudad de México, uh -huh. estamos hablando de 35 minutos, sí. tenemos una pista cercana. Suficiente. Justamente. Entonces, si okay. bien es cierto podría aplicar ese criterio en el que a nosotros se nos haga mucho más sencillo demandar en el lugar donde resida el actor lo es que porque tiene distintas eh, domicilios uh -huh. las instituciones bancarias pero en ciertos casos en concreto no nos es viable demandar uh -huh. en en, 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 tu, en tu juzgado más bueno no más cercano en el que te corresponde sí sino en el más cercano que en este caso es la Ciudad de México aunque ya es otro eh, estado otra entidad uh -huh. federativa entonces, partiendo de ello, lo que nosotros hacíamos, y aquí, ojo, está el tip. Ante un desechamiento de un juicio ordinario mercantil, ¿qué es lo que procede? Eh, ojo aquí, para los temas de, eh, ante un desechamiento de un juicio oral mercantil por temas de competencia, nosotros vamos a tener la viabilidad del amparo directo.
0: En Indirecto.
1: Es muy importante que sepamos que ante el desechamiento de un juicio eh, vía oral mercantil, lo que procede es el amparo directo, porque recordemos que esta resolución pone fin al procedimiento y entonces no podemos avanzar. Por lo tanto, como no hay un recurso ordinario, entonces nos corresponde eh, el amparo directo. Y entonces justamente se hizo como una... Secuencia de que empezaron a varios asuntos, desecharlos, desecharlos bajo este argumento de actor, vives eh, en Estado de México porque así se desprende de tu estado de cuenta, entonces vete a demandar al Estado de México y desechaban. Y pues, obviamente, por razones de distancia, nosotros veíamos procedente o recomendable para el actor uh -huh. y porque, aparte, la ley no lo permite que uh -huh. nosotros eh, pueda ser el del domicilio del demandado y al tener varios, pues elegimos el de la Ciudad de México. Y en consecuencia, por eso se ganaba el par directo, okay. por esta jurisdicción, eh, por concurrencia, donde nosotros, eh, pues ambos juzgados, tanto okay. fuero federal como fuero común, son competentes y elegíamos eh, el federal. Okay. Y es ahí donde yo les recomiendo que todas las acciones en vía oral, mercantil y que obviamente sean procedentes, okay. se lleven a cabo en eh, los juzgados federales. Por la forma, eh, me van a odiar un poco con estos comentarios a los pero tienen una forma mucho más eh, práctica mucho más técnica de trabajar eficiente, eficiente, oficiosa. honestamente, oficiosa o sea, es que o sea,
0: Lo hacen automáticamente todo. Sí,
1: los, los uh -huh. colegas no nos van a dejar mentir que en fuera común entonces tenemos uh -huh. que llevar al actuario o el notificador para ir a emplazar Así. y entonces pasamos por uh -huh. él y, y posteriormente vamos a hacer la diligencia, regresamos, en fin, en fuera en los lugares federales no, o sea, ah, entonces automático. Es automático realmente uh -huh. nosotros como, como postulantes Únicamente hacemos lo que nos corresponde, que es contestar las vistas, ir a las audiencias, que es la preliminar y la del juicio, pero todos los temas, e inclusive si hasta en alguna institución bancaria llega a llamar como testigo a, al tercero que le hicieron la transferencia, y pues obviamente, como desconocemos el domicilio, se van a girar los oficios que ya sabemos de búsqueda y localización. Que si nosotros lo hacemos en unos juzgados eh, del foro común, nos encontramos con que nos dicen a las dependencias, recogemos los oficios, los llevamos, a, las diligenciamos a las Ajá. autoridades. Si obviamente no contestan, sí. hay que el promover oficios recordatorios y así nos vamos a aventar un ratito. Y en los juzgados federales no es así. Todo lo hace el juzgado de forma oficiosa, que quiere decir, para los que nos están viendo y si no son abogados de forma eh, obligatoria, consecutiva, sin necesidad de que nosotros como postulantes lo hagamos, ni en consecuencia a veces los actores. Esto hace que tenga mucha más agilidad el procedimiento y que en teoría pues cada uh -huh. quien haga lo que a su trabajo le corresponde, corresponde según la legislación. ¿eh?
0: Aquí el detalle es que, por ejemplo, luego hay veces que eh, algunos oficios se tienen que girar a, fuera de la República, fuera de la entidad pediritiva donde estás ellos giran el exhorto de manera automática es correcto. y por ejemplo en, en foro común gratuito. Si no hay, gratuito y si no lo hacemos en foro común por ejemplo un exhorto lo llevamos nosotros si no vamos y si lo checamos, luego nos lo regresan eh, si por no tener interés jurídico. Y ah, esa sí. situación ¿no? obviamente nos quita mucho tiempo para resolver nuestro asunto.
1: Y justo son gastos, que aquí, porque son gastos que, que, que se dan y que no son responsabilidad de nadie, por así decirlo, pero que termina robando el cliente. y Entonces, si nosotros estamos hablando de un monto o cantidad menos nuestros honorarios, evidentemente porque estamos desempeñando un trabajo menos el tema de gastos que se pueda llevar aquí, entonces es ahí donde el cliente se ve mucho mermado en la cantidad que pueda recuperar al final en la sentencia. Por eso yo, colegas, les recomiendo que este tipo de asuntos sí se los lleven en los juzgados federales porque van eh, a reducir muchos gastos procesales y aparte van a ser un juicio muy eficiente.
0: Así es. Sí. Y, y claro. entonces acortamos plazos, acortamos gastos y obviamente lo que vamos a recuperar en el juicio pues va a ser más cantidad, no más íntegro en cuanto a esa situación.
1: Inclusive les quiero ya. platicar eh, de un, un asunto que tuvimos hace muy poco, en, mm. en, acaba de salir la sentencia la semana pasada, donde eh, el banco nos contesta en la demanda, y como recordemos que tiene la mm. carga de la prueba, ¿qué quiere decir esto? Que el banco es la persona, la institución, la persona moral responsable ...para acreditar que el cuentaviente haya sido el que hizo la transacción la expedición de cheques, etc. Pero en este caso, cuando se hacen estos fraudes a través de medios eh, en línea o a través de plataformas, ya sea en internet o banca móvil... ...el banco es la autoridad, por esta simetría que existe entre el cuentaviente y la institución bancaria... ...el que tiene que comprobarle al juez que efectivamente nosotros, con nuestros usuarios y nuestra contraseña, entramos al sistema bancario hicimos estas, eh, estas transacciones y que obviamente sí somos las personas responsables y no se va a declarar la nulidad de la transacción. Entonces, partiendo de ello, la institución bancaria, al momento de contestar su demanda, nos ofrece la pericial en informática. Uh -huh. Es una pericial en informática que les voy a decir ah, oscila entre los barata 25 mil pesos, 40 mil pesos, uh -huh. más o menos, en temas de honorarios de un perito ofrece la prueba en informática nosotros al desahogar nuestra vista, porque recordemos que podemos presentar, la, paréntesis, podemos presentar estas eh, pruebas, ya sea en nuestra demanda eh, inicial, en la contestación, o bien en la vista que desahoguemos respecto de la contestación en el caso que seamos actores. Y en esta vista que nosotros contestamos a las excepciones y defensas, ofrecemos también nuestra pericial en informática y ampliamos el cuestionario del perito eh, que ofrece la institución bancaria. Y en la audiencia preliminar, que es la audiencia específica, y más adelante se los vamos a platicar, en la cual eh, ellos, el, el, el juez va, eh, va a admitir estas pruebas, desechan la prueba del actor en, en informática. Uh -huh. Entonces nosotros, pues obviamente como no uh -huh. se puede recurrir y no es un medio ordinario, uh -huh. eh, nos causó mucha suspicacia, nos alertamos un poco en el resultado del asunto, les comentamos, no, afortunadamente no hemos perdido ningún asunto de fraudes bancarios y nos alerta un poco el sentir uh -huh. que una de dos, sabíamos que nos daba para una reposición de un procedimiento porque claro. evidentemente había una violación procesal, o bien era muy claro el tema del fraude y a lo mejor de forma muy generosa el, el juez dándose cuenta de, de este fraude que existía uh -huh. al cuentabiente y evitó un gasto como fue presencial y necesario en informática. Uh -huh. Y esto es lo que es justicia material. Uh -huh. Es donde el juzgador justamente, bueno, esto es la oralidad y lo sabemos uh -huh. que se creó para poder discernir y poder tener de forma más, más tangible este trato con las partes y podernos uh -huh. dar cuenta de algunas situaciones. Que si bien es cierto, es algo informático, que okay, no es tangible, pero bueno, en... en por la experiencia de los jueces y estos juzgados especializados que existen, pues son un asunto de todos los días. Entonces, en razón de ello, desecha la presencia en la informática. Entonces, como les comentaba, estábamos bajo la perspectiva de la duda que nos habían desechado la prueba en informática cuando la habíamos ofrecido en términos del Código de Comercio. Eh, pero afortunadamente, eh, sí tuvimos un resultado favorable. Pues les vamos a subir inclusive lo importante de la sentencia, porque claro. si quieren echarle un ojo, colegas, estudiarla, en qué términos, etcétera, y justamente al tener la sentencia favorable, entonces nos dimos cuenta de eh, que justamente el juez había impartido justicia material, sabiendo que las periciales en informática que la mayor, que no tenía validez o que esta prueba pericial no iba a estar eh, suficientemente robustecida para acreditar que el cuentamiento había sido la persona que había hecho las transacciones. Si bien es cierto, nuestro trabajo en la audiencia de juicio fue interrogar, cuando interrogar al perito, uh -huh. y entonces, evidentemente, uh -huh. pues ahí lo hicimos entrar en distintas contradicciones porque no se tenía el número, no se tenía la geolocalización de dónde uh -huh. había sido la transferencia, uh -huh. no tenía el número de token, decía nulo. Justamente, uh -huh. no tenía la forma de comprobar que se hayan cumplido estos tres factores de autenticación que nos marca uh -huh. la ley o estas disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores que permitieran eh, valorar y que el juez se diera cuenta que sí había una certeza en la identidad del uh -huh. cuentaviente y la transacción. En razón de ello, tuvimos una sentencia favorable. Ah,
0: okay. Bueno, así es como, obviamente, es esa, es, es, esa audiencia es la audiencia de juicio es correcto,
1: si sí, hacemos un resumen, uh -huh. estamos hablando de presentamos la demanda, uh -huh. se emplaza la institución bancaria, la institución bancaria conforme a la ley tiene nueve días para, para contestar esta uh -huh. demanda posteriormente a ello nosotros nos dan una vista por tres días para que manifestemos respecto a las excepciones y defensas, luego entonces nos señalan día y hora para la celebración de la audiencia preliminar que ya sabemos que se conforma de estas etapas que a grandes rasgos es eh, enunciar eh, lo, el, el, las controversias, la litis posteriormente de esta, esta fase nos vamos a recordemos inclusive que la audiencia de juicio son seis fases como les uh -huh. comentábamos, aquí nos lo va a estipular nuestro artículo 1390 código de eh, del código de comercio 32, uh -huh. justamente en el que nos estipula, la primera etapa que uh -huh. es esta depuración del procedimiento donde justamente el juez pues, nos va a decir que es eh, lo que sí realmente estamos peleando, que normalmente es la nulidad de esas, de esas transacciones. Nos vamos a la siguiente, conciliación o no mediación. Hay veces que las instituciones bancarias puede ser que ya traigan una pre eh, una propuesta de... ¿Sabes qué? Está el tanto sobre la mesa: el 80%, el 90%, el 50%, o no traemos ninguna propuesta, y si no, nos vamos a la siguiente okay. etapa, que vendría siendo la fijación de acuerdos probatorios bueno. sobre hechos no controvertidos. ¿Qué quiere decir? Normalmente, ahí como tip para los colegas, el, a ese acuerdo al que pueden eh, llegar es la relación contractual, okay. que pues digamos ahí no, no hay controversia posteriormente la fijación de acuerdos probatorios, que bueno, en este caso sí depende del asunto en, concreto, en uh -huh. concreto, y hay que tener una astucia para darnos cuenta si hay algo flojillo por ahí, entonces poderlo amarrar uh -huh. con esta fijación. En alguna situación nos pasó con un contrato en línea, en la cual nuestros clientes se habían sometido, eh, ellos decían que era del 10 de mayo, no y cuando uh -huh. nos contestan, uh -huh. nos decían... Que, eh, que habían contratado los servicios en línea el 20 de mayo. A final de cuentas, ahí había un tema de discrepancia entre las fechas de la celebración de los contratos, uh -huh. o el número de cláusulas, o etcétera porque uh -huh. luego son contratos como son en línea, no con bancos, estoy hablando con otras entidades, son modificables. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la astucia para poder ya fijar ciertos acuerdos y no con posterioridad tenerlos que acreditar. Uh -huh. Entonces ahí sí es dependiendo cada asunto
0: en concreto. Ahí nosotros pro, eh, propusimos la fecha del contrato. Por ejemplo, ¿no? ahí eh, en esos casos que tú me está platicando de, uh -huh. de, no son obviamente constituciones bancarias. Por ejemplo, eh, en Cavax hace un contrato eh, en línea con tu cara y uh -huh. se ratifica ese supuestamente ese contrato eh, sin estar físicamente firmando el contrato. Me, me entiendo que es en ese sentido lo que tú mencionas, es correcto, ¿no?
1: Cada cualquier institución uh -huh. que ustedes hayan celebrado mucho ejemplo cuando nosotros contratamos una suscripción en línea uh -huh. cuando nosotros contratamos Mercado Libre eh, uh -huh. hay otras plataformas Amazon correcta. Sí que no no es una
0: firma física. Uh -huh. Todo es con tu uh -huh. cara sí. supuestamente. Y
1: ejemplo y vamos a suponer esto aplica mucho para proveedores uh -huh. ah, resulta que en Mercado Libre eh, o en otro tipo de plataformas yo era proveedor y yo vendía mi mercancía a través de esta plataforma, pero si un consumidor objetaba el cargo de, yo no pagué con mi tarjeta, uh -huh. me lo iban a venir a cobrar a mi proveedor. Por lo tanto, eh, no había una cláusula en ese tiempo en específica que refiriera quién iba a pagar los contracargos. Uh -huh. Entonces, para mí, nosotros teníamos como yo representando al proveedor, teníamos por ahí una vía de cómo poder ganarle a que esta plataforma se hiciera responsable uh -huh. por esa objeción de los clientes, porque al final de cuentas, nuestro proveedor o nuestro cliente, sí entregó la mercancía entonces, si recordamos que estas plataformas son esta intermediario de pagos, uh -huh. que si bien es cierto, dicen que tiene datos y intentados, con el, ellos no está etcétera, haciendo contrato de hecho Justo, pero los uh -huh. contratos que, te, que se tienen celebrados con ellos son en línea, uh -huh. entonces yo ahorita puedo demandar en este mes, el día de hoy y yo decir que estas son las cláusulas, pero si con postería lo modifican en su página no hay forma en la cual yo pueda acreditar, entonces es ahí donde ojo en ese tipo de eh, situaciones cuando a veces ni siquiera uh -huh. tienen estos contratos aprobados o, o aprobados por la comisión, o vienen en el Profeco. Ah, exactamente, lo cuando nos tiene que quitar no, el Profeco. justo, entonces es ahí donde tenemos esta herramienta un uh -huh. poco en juicio para poder eh, agarrarnos o, o tener palomita, o acreditar ciertos elementos de nuestra acción o lo que queremos acreditar. Gracias. Pero bueno, nos seguimos en las siguientes etapas la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, que era justamente lo que les comenté, donde aquí el juez va a revisar las pruebas que ofrecemos, cuáles son pertinentes, idóneas y ofrecidas conforme a la ley para poder admitirlas. Sí. Eh, en este caso nos ficharon la prueba en informática, que, que agradecemos en razón de el, el, la economía del cliente, ¿no? Uh -huh. Se evitó de pagar esa pericia en informática y posteriormente nos señalan día y hora para la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio, recordemos que vamos a desahogar estas Entonces, pruebas. pruebas. Nos vamos a ir a la fase de alegatos uh -huh. y nos vamos a ir a dictar Así. sentencia. O bien, uh -huh. puede ser con fecha posterior, lo maneja la ley, tiene cinco días posteriores para dictar sentencia. Pero podrían hacerlo también en esa audiencia. En ese en momento.
0: Audiencia. Pero generalmente es después de la audiencia de juicio.
1: Aquí es bien a criterio, ya como trabajan los juzgadores de, uh -huh. de cada orden jurisdiccional, hay algunos que que ya en audiencia de juicio recibes su sentencia, y otros que sí señalan día y hora mm. para emitir la sentencia. Entonces, según sí. la carga de trabajo y según el criterio de juzgado, Sí, ¿no? al final la ley nos permite estos dos supuestos, y pues bueno, Ajá. cada titular de su juzgado podrá decidir luego apoyarse, okay. ¿no? Del tiempo que...
0: Bien, entonces, esa es una gran generalidad de cómo se lleva a cabo este juicio mercantil para recuperar el saldo por fraude bancario, más no de fraudes este, financieros, ¿no? que son diferentes. Entonces, eh, en ese sentido, pues eh, vamos a tocar eh, más adelante los puntos específicos, por ejemplo, de cómo es que o, o cómo las pruebas se llevan a cabo, eh, las particularidades de la notificación a los eh, bancos, también eh, la legislación que se aplica o es aplicable eh, bueno, algunos diversos puntos referentes a esta situación del juicio mercantil Y que la licenciada pues, tiene amplia experiencia en ese sentido lleva nuestros juicios
1: Y por favor coméntenos, eh, colegas, las preguntas Ustedes están llevando un juicio parecido Y al final de cuentas eh, necesitan o quieren saber Respecto de un desahogo de una vista, respecto de una objeción Algunas comentarios... formas en la audiencia preliminar, en la de juicio Justo pónganos aquí abajo los temas que quieren que tratemos en esta vía oral mercantil y entonces nosotros prepararemos el podcast para ustedes y puedan tener un amplio panorama de lo que pueden resolver en sus asuntos.
0: Sí, cabe aclarar y, y vamos a ser bien puntuales que este procedimiento es para fraudes bancarios cuando les hacen una llamada y les empiezan a, a vaciar sus cuentas bancarias, en ese sentido aplica esta situación, no cuando son las cuestiones de que les prometen un un crédito deposítame una cantidad cierta y después ya nos dan crédito ahí no aplica porque ya es una situación perdida entonces en ese supuesto estamos platicando estos podcasts y recuerden dejarnos sus comentarios para que la licenciada y yo les, eh, hagamos una serie de, de respuestas referente a esos temas y al tema que estamos tratando aquí y con gusto vamos a seguir haciendo este tipo de podcast recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok como uh, online abogados, en YouTube como Jurídico Yusemper, en Spotify como Jurídico Yusemper, en Facebook como Jurídico Yusemper, en Instagram como Abogados Yusemper. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejar los comentarios y con todo gusto estaríamos atendiendo sus preguntas. Hasta luego. Hasta luego, Buñuel.